0: Seja muito bem-vindo. Eu sou Eli e esse é o Projeto B, Bíblia Explicada, onde nós vamos ler a Bíblia de uma forma que você entenda. No último vídeo, nós concluímos a leitura explicada do capítulo 13 de Gênesis, até o momento em que Abrão e Ló se separaram. Ló escolheu ir para a região de Sodoma e Gomorra, e Abrão é, foi para o lado oposto. Hoje nós vamos ver a sequência dessa história, né, começando a partir da leitura do capítulo 14, mas antes, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa a notificação, ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante e entregar para mais pessoas, abençoar mais vidas. Bom, o capítulo 14 de Gênesis, então, começa da seguinte forma, a partir do versículo 1. E aconteceu nos dias de Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Alasar, Kedorlaomer, rei de Elão e Tidal, rei de nações, que estes fizeram guerra, a Bera, rei de Sodoma, e Birza, rei de Gomorra. E Sinab, rei de Admar. E a Semeber, rei de Zebuim, e ao rei de Bela, que é Zoar. Bom, esses reis mencionados né, são reis do norte da Ásia e provavelmente fizeram guerra é, contra os reis ali do sul do Vale do Jordão, né, de Sodoma, de Gomorra, daquela região, para poder controlar uma rota de comércio e também os gêneros alimentícios que eram produzidos ali, que seriam úteis né, para o sustento deles, para suprir exército na marcha é, em direção ao Egito, e durante também combate com outras nações. Mas nós vamos entender um pouquinho mais o porquê dessa guerra mais à frente. Bom, e o capítulo 3 diz o seguinte, todos esses foram reunidos no vale de Sidim, que é o mar de sal, esse vale de Sidim é, só é mencionado na Bíblia nessa narrativa aqui do capítulo 14, em nenhum outro lugar. Versículo 4. Eles serviram 12 anos a Laomer, e no 13 terceiro ano se rebelaram. Então, o porquê desse, dessa, desses reis ali do norte, é, de certa forma, atacarem né, é, a, os reis ali de Sodoma, Gomorra, daquela região esses reis do sul do Vale do Jordão, então, eles serviam a esse rei Kedorlaomé. Ou seja, eles pagavam tipo um tributo, eles enviavam parte da sua produção anualmente para ele. Fizeram isso durante 12 anos e no 13º ano eles se rebelaram e não quiseram mais. Enfim, e essa foi a motivação, então, da guerra. É... O Versículo 5. Continua dizendo o seguinte, e no 14 ano então é, veio Kedor Laomer e os reis que estavam com ele, e feriram os Refains em asterote Carnaim, e os Uzins em An, e os Emins em Savé, Cirataim, e os Oreus, no seu monte Seir, até El Paran, que fica junto ao deserto. E eles retornaram e vieram a Emmispati, que é Cadis e feriram toda a terra dos Amalequitas e também os Amoreus, que habitavam em Azazon Tamar. Bom, esse rei Kedorlaomer não podia montar assim, uma resposta imediata a essa rebelião. Então ele reuniu os reis né, que eram da região dele e se juntaram para atacar o sul. Então esses reis do sul... É, eram submissos durante 12 anos, se rebelaram no 13 terceiro, nesse meio tempo que edor se organizou e no 14 quarto ano, então, atacou os reis do sul. Versículo 8 continua. E saiu o rei de Sodoma e o rei de Gomorra, o rei de Admar e o rei de Zeboim e o rei de Bela, esta é Zoar, e se ajuntaram à batalha contra eles no vale de Sidim. Né? É, contra Quedor Laomer rei de Elão e Tidal, rei das nações, e Anrafel, rei de Siná e Arioque, rei de Alazar Quatro reis contra cinco. E o vale de Sidim estava cheio de poços de Betume, e os reis de Sodoma e Gomorra fugiram e caíram ali, e os restantes fugiram para o monte. Bom, então houve aquela guerra, né? eles foram atacados, a, a, os reis ali do sul também se uniram ali contra, com os reis de Sodoma e Gomorra para se defender, então foram é, quatro reis contra cinco reis. E na batalha toda, então, os reis de Sodoma e Gomorra fugiram e no, nesse vale de Sidim haviam poços de Betume. E eles caíram ali e foram capturados. Então esses poços de Betume acabaram é, se tornando tão perigosos ou até mais do que o próprio inimigo, que por causa disso eles não conseguiram fugir e acabaram caindo nesses poços e sendo capturados então. Bom, versículo 11. E eles tomaram todos os bens de Sodoma e Gomorra, e todos os seus mantimentos, e foram no seu caminho. E eles tomaram Ló, filho do irmão de Abrão. Vocês lembram que Ló tinha escolhido ir para Sodoma e Gomorra quando ele se separou de Abrão? Então ele também foi tomado como cativo. Continuando. É, então eles tomaram Ló, filho do irmão de Abrão, que habitava em Sodoma, e os seus bens, e partiram. E veio um que havia escapado e contou a Abrão, o hebreu, pois ele habitava na planície de Manré, o Amorreu, irmão de Escol, irmão de Ané, e estes eram confederados né, de Abrão. Então a Bíblia menciona aqui que uma pessoa havia escapado ali daquela situação da guerra, e ele foi até o acampamento de Abrão e contou tudo o que havia acontecido e que o seu sobrinho Ló havia sido levado e etc. E o versículo 15 continua dizendo, perdão, versículo 14... <cười> E quando Abrão ouviu que o seu irmão foi levado cativo, ele armou os seus servos treinados, nascidos na sua própria casa, 318, e os perseguiu até Dan. Então o texto diz que quando esse fugitivo contou a Abrão que Ló havia sido levado, né, Abrão reuniu ali praticamente um exército né, de 318 homens treinados e perseguiu aqueles que haviam capturado o seu sobrinho. Agora sim o versículo 15. E ele se dividiu contra eles, e eles e seus servos à noite, e os feriu e os perseguiu até Obá, que está à esquerda de Damasco. Abraão, então, armou, vamos dizer, um ataque noturno, surpresa, né? enquanto os inimigos estavam ali provavelmente dormindo ou descansando, e eles, então, foram pegos de surpresa e fugiram, porque eles não tinham condições de se defender naquele momento. Versículo 16. E ele trouxe de volta todos os bens e também trouxe novamente o seu irmão Ló e seus bens e também as mulheres e o povo. Então Abraão foi bem sucedido nessa empreitada. Né? Ele reuniu 318 homens, foi lá, armou uma emboscada de noite e recuperou o seu sobrinho, a família dele, as pessoas que haviam sido capturadas, todos os bens. Então Abraão praticamente botou é, a turma ali de Kedor Laomé, né para correr e recuperou tudo que eles haviam conquistado. Então, na pressa da fuga, né, eles deixaram tudo para trás, e Abraão recuperou tudo. Versículo 17. E o rei de Sodoma saiu para encontrá-lo, depois do seu retorno do massacre a Kedorlaomer, e os reis que estavam com ele, no vale de Savé, que é o vale do rei. Então, o rei de Sodoma, que havia sido capturado, depois que caiu no poço né, de Betume, se juntou ao grupo de Abraão agora. Versículo 18. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e ele era o sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque tinha dois títulos, né? o de rei e de sacerdote. Ele é a primeira pessoa na Bíblia né, a ser chamada de sacerdote, né? esse rei Melquisedeque. Também estava ali, também foi resgatado. Versículo 19. E ele, né, Melquisedeque, abençoou e disse, Bendito seja Abraão, do Deus Altíssimo, possuidor do céu e da terra. Então, quando Melquisedeque abençoou Abraão, ele estava executando a tarefa que viria a ser a principal tarefa assim, dos sacerdotes, né? a principal função tradicional dos sacerdotes, nesse momento em que ele abençoa Abraão. Versículo 20 E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos em tuas mãos e lhe deu dízimo de tudo. Esse é o primeiro versículo, o primeiro registro é, de dízimo. É, quando Abraão deu ao sacerdote né, o dízimo de tudo aquilo que ele havia saqueado, né, que ele havia ali, recuperado nessa, nessa batalha. É, conquistado ali daqueles reis da, da Mesopotâmia que estavam junto com Kedor Laomé. Versículo 21. E o rei de Sodoma, então, daí chegou né, e disse a Abraão, dá-me as pessoas e toma os bens para ti. É, então o rei de Sodoma, então, agora ele pede para Abrão todas as pessoas né, para que pudessem voltar com ele e a proposta foi essa: assim, não, as pessoas vêm comigo e você fica com, com os bens materiais. Né? E, então sugere coisas assim, talvez animais, posses, não sei se ouro, prata, as coisas que tinham naquela época. Então tudo que havia saqueado, a proposta do rei de Sodoma era que Abrão deixasse ir as pessoas com ele e ele ficasse com os bens materiais. Mas o versículo 22 aí continua dizendo o seguinte, Abraão então disse ao rei de Sodoma, eu levanto a minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor do céu e da terra, que não tomarei nem um fio, nem a correia de uma sandália, e que não tomarei coisa alguma que é tua, para que não digas, eu enriqueci Abraão. Salvo tão somente o que os jovens comeram e a parte dos homens que foram comigo. Ané, Escol e Manré, que eles tomem a sua parte. Então Abraão recusa essa proposta do rei de Sodoma é, e disse que não vai aceitar absolutamente nada para não permitir que o rei, de, o rei de Sodoma diminuísse a glória de Deus, obtendo crédito pela prosperidade de Abraão. Olha que interessante. Ou seja, para que o rei não viesse depois a se vangloriar, né, dizendo que teve participação no sucesso de Abrão, digamos assim. Então, Abrão, nesse momento, fala para o rei de Sodoma, fala assim, ó, eu não quero absolutamente nada, a não ser o que os, os, os jovens aqui, ou o fulano, esse clã, ele mencionou ali, é, comeram ou usufruíram, isso já foi, né? mas eu não quero absolutamente nada, porque eu sirvo ao Deus Altíssimo e para que isso não sirva, de motivo para que você venha dizer que me enriqueceu ou que você teve participação na minha prosperidade. Minha prosperidade é única e absolutamente é, crédito do meu Deus, do Deus Altíssimo. Muito interessante essa, essa posição de Abrão. E assim então Ló né, foi resgatado e agora ele e seu tio Abrão estavam juntos novamente. É, e o que acontece a seguir nós vamos ver a partir do próximo vídeo com a leitura explicada do capítulo 15 tá? um grande abraço e fiquem com Deus